0: La librería de Bego Beristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos vamos a ir hasta China. Qué lejos está eso, es lo que pensó Mami Doñate cuando le destinaron eh, como corresponsal hace un montón de años, en el verano del 2015, desde Radio Televisión Española. En Pekín. Es la corresponsal que nos ha ido contando muchísimas cosas, porque ella cubría todo el área Asia-Pacífico, pero los últimos años, justo antes de marcharse de, de Pekín, pues fueron una absoluta locura. Ahora, Mavi, que siempre nos cuenta las cosas eh, de una manera muy, muy especial, ha decidido también eh, contarlas, echar una mirada, no sé si más tranquila, a todo lo que ha vivido en China y a lo que es China y publica Bajo la mirada del dragón despierto. Siempre se suele decir eso del dragón dormido, no, pues me da que China es un dragón bien despierto. Se lo vamos a preguntar a ella. David Oñate, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, Begoña? Gracias. Pues, oye, Mavi, estás un poco, eh, ya llevas eh, tiempo en, en París también, pero estás un poco como eh, bien ubicada ya o todavía tienes la cabeza en China. Bueno, Begoña, date cuenta que en París no llevo tanto tiempo, llevo tres
1: meses, yo llegué en octubre, con lo cual pues estoy en la fase eh, de inicio con todo lo que ello implica cuando llegas a un país de corresponsal, pues eh, centrarte, aprender un poquito las, las claves, eh, no por ser un país más cercano y Europa... Eh, pues es totalmente fácil, hombre, un poquito más fácil que China, sí. Con lo cual, claro, es que es muy reciente el, el haberme venido de allí, ¿no? O sea, no pasa mes que no hablo con los compañeros que he dejado, con los amigos, me acuerdo muchísimo, claro está, ¿no? Pero bueno, también es verdad que, primero, la tele no te deja estar más de seis años en, en un destino y tampoco creo que sea... Eh, un, un sitio para quedarte eh, mucho tiempo, ¿no? Yo creo eh, que llega un momento en el que, pues bueno, es difícil trabajar. Eh, además, bueno, nosotros en los puntos de estos dos últimos años que, que las fronteras están cerradas, con lo cual no puedes, eh, desde el punto de vista personal, eh, salir para ver a, tu, a los tuyos, a tu familia si vive fuera, que es mi caso, pero tampoco puedes eh, Coger esa parte buena de esa corresponsabilidad que son los viajes por Asia-Pacífico, ¿no? Porque no puedes salir de China. Con lo cual, toda la parte pues, de Japón, de las Coreas, de Indonesia, de Filipinas, no puedes ir. Con lo cual, también es verdad que, que te quedas un poco atrapada y que se ha restado parte del encanto de, de ser corresponsal allí, con lo cual, pues bueno, me acuerdo, pero también estoy eh, contenta y
0: con un reto por delante fascinante como, como es Francia, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, que tenemos un poco idealizada la idea de ser corresponsal en Pekín, y de hecho, fíjate, supongo que le conocerás de sobra a Sigor Aldama, que ha estado también un montón de años eh, allí, y también ha vuelto, ¿no? Y dice, bueno, es que tampoco es un lugar, lo que tú decías, ¿no? Un lugar para perpetuarse. En ningún momento dijiste, oye, pues he encontrado mi sitio, igual tengo que quedarme por aquí. En ningún momento pasó eso, ¿no? Bueno, yo
1: creo, eh, estoy con, contigo, que además somos buenos amigos y yo la admiro muchísimo como, como profesional. Yo creo que eh, China, aunque hablases chino perfectamente, aunque bueno, tengas algún vínculo, en el caso, por ejemplo, de Cibor, pues está casado con una chica china. Bueno, aunque tengas vínculos eh, mucho más mucho mayores de los que yo tengo, eh, siempre vas a ser una extranjera, ¿no? Uh -huh. eh, por todo, pues por la forma de, de ver la vida, de la lógica que tiene, de, bueno, pues de tus esquemas occidentales, y además de un país democrático de, de Europa frente a ellos, pues que bueno, que es una aventura fascinante porque además es una parte de, del mundo que está en constante movimiento y además va hacia adelante con un proyecto que notas que tienen, con lo cual es muy enriquecedor periodísticamente, pero para vivir y sobre todo Pekín. Es una ciudad dura, es una ciudad bastante hostil. Es una ciudad en la que ya digo eh, nunca, o sea, nosotros pues, hemos vivido muy bien, pues, porque siempre tienes pues tus amigos chinos, pero sobre todo pues los expatriados que se llaman o los extranjeros que al final pues haces piña, ¿no? Y porque Pequiña es una ciudad que es verdad que por donde nosotros nos movemos está, pues bueno, muy parecida ya en cuanto a tiendas, comercio, eh, restaurantes a lo que es occidente. Pero, pero no dejas de ser una ciudad, ya digo, en la que siempre te vas a encontrar, pues, siendo una forastera, ¿no?
0: Uh -huh. Y cuando tú llegaste, eh, lo recuerdas perfectamente, claro, aquel verano del 2015 que llegaste diciendo qué lejos he venido. Y supongo que, claro, también es un impacto, ¿no? Saber que vas a estar ahí una larga temporada y que tienes que adaptarte a una cultura absolutamente diferente. Y que aquí eh, la tenemos llena de farolillos en la cabeza, farolillos rojos, ahora eh, tiendas de ropa, eh, salones de manicura. Pero claro, otra cosa es la realidad, ¿no? Siempre decimos, esto que vemos nosotros no es ni siquiera una parte de lo que es China, ¿no? La China real. ¿Cómo es la China real, Mavi? Bueno, pues la China real, lo que tú dices, primero que está muy lejos, porque yo me acuerdo
1: esta anécdota que enlaza un poco como has enunciado la pregunta, ¿no? Yo, yo me acuerdo los días previos antes de, de irme a China, ¿no? Eh, que llegó un momento que una amiga mía me dijo, eh, te vas a China, no te mueres. No sé, esa sensación de un cambio tan radical de fase, ¿no? que era como una cosa como, cálmate, ¿no? cálmate hay aviones, se puede venir, vale, que es esa. Entonces yo me fui con el vértigo, pues como cuente en el libro, anidado en el estómago, ¿no? Enfrentándome a algo que, que bueno, que había leído mucho, que había estado, porque es verdad que como turista había estado, pero otra cosa es vivir, otra cosa. Es contar, porque ya no es vivir, es que te tienes que enfrentar a contar la realidad y además en un país en el que no es muy amigable con la prensa y menos con la prensa extranjera, ¿no? porque ellos lo de la libertad de expresión no lo entienden todos los medios tienen que estar supeditados a la propaganda, al sistema de propaganda, con lo cual, pues bueno, era por ahí un, un reto y después, claro, la vida, la vida que, que es verdad que luego cuando te haces con las aplicaciones del móvil, eh, bueno, pues eh, con tus cuatro contactos, pues la vida un poco se facilita, ¿no? Y, y luego es verdad que en estos últimos seis años Pekín... Ha ido cambiando. O sea, yo me acuerdo cuando llegué, pues, por ejemplo, ¿no? Eh, era imposible coger un taxi. Era muy difícil. Te veían extranjera, no te paraban. Eh, si te paraban, era todo un mundo hacerte entender con ellos dónde ibas. Bueno, pues en los últimos años está una aplicación que es estilo Uber, ¿no? O sea, pero en chino y en inglés, con lo cual pones y te mueves perfectamente. O sea, quiero decir, yo creo que se ha ido facilitando poco a poco. O sea, la China que yo he vivido, porque además esto es, eh, yo cogí el testigo de las que me precedieron. Eh, yo les he dado ahora a Yolanda Álvarez que está allí y yo creo, si yo comparo la China en la que yo me ha tocado vivir con la que yo por ejemplo, Rosa María Calaf eh, o Rosa Moyo, ¿no? pues no tiene nada que ver, ya digo, o sea, yo creo que se ha occidentalizado, es más fácil ¿no? y luego pues bueno, eh, cosas tan tópicas, ¿no? cuando la gente me dice y la comida, porque mira que los restaurantes, no bueno, es que la comida que comemos China supuestamente en España no tiene nada que ver con la comida china, que es riquísima y variadísima, ¿no? Y sana, ¿no? Entonces, pues bueno, ya digo que, que hay toda una serie de tópicos y es una aventura. Yo creo que todos los días es un reto. Yo, como siempre digo, aunque hubiese estado media vida más, no dejaría de sorprenderme, ¿no? O sea, uh -huh. que siempre había cosas
0: que te sorprendían y dirías, no me lo puedo creer, ¿no? Bueno, pues entonces eh, cuéntanos, cuéntanos, Mavi, qué te sorprendió tanto cuando llegaste en el 2015 y qué acabaste dando por normal cuando te fuiste. Buf, pues mira, ¿no? Los, o
1: sea, si hagote pronto, o sea, es que son tantas cosas, ¿no? O sea, que, bueno, pues por ejemplo, eh, ¿qué me sorprendía? Pues a la hora de trabajar ese control que de repente, pues estabas haciendo una entradilla y de repente salían detrás, set no sé, te hacían 40 fotos y tú decías, bueno, y, y esto, ¿no? Y entonces me dijeron los, los chinos de la oficina: Bueno, es que acabas de llegar y claro, te tienen que hacer la ficha, ¿no? Y tú decías: La ficha, ¿qué es lo de la ficha? No? Bueno, pues claro, que no te conocen y, y aquí hay todo un entramado de informantes. Y entonces, pues nada, no, no es nada malo, simplemente, bueno, pues eso ya luego lo das, incluso hasta le sonríes y les posas, ¿no? Porque dices, oye, pues ya que me saquen por lo menos, a, no sé a qué jefe va a ir esta suya, esta foto, pues por lo menos, en fin, ¿no? Uh -huh. O yo qué sé, o cuando se iba la BBC a negro, que yo pensaba que la televisión se estropeaba y era, ¿no? Que los sensores cortan porque saben que van a salir. Una noticia que no les gusta, o sea cosas un poco bueno más del ámbito periodístico que del ámbito pues pues no sé no eh, sí. personal
0: Oye, Mami, y si tú eh, o alguien va a China como turista, eh, ¿con qué ojos tiene que mirar para darse cuenta de lo que realmente pasa ahí, no? Porque no es fácil que nos llegue esa información, mira que vosotras, vosotros lo intentáis, ¿no? Eh, darnos la información, pero allí siempre hay límites, siempre hay topes, siempre hay sensores, como dices, ¿no? ¿Cómo tenemos que ir a China para intuir cómo es realmente bueno, yo creo que con la mirada abierta, lo primero de todo, y
1: quitándote los parámetros occidentales de la cabeza, ¿no? ¿no? juzgando. Yo, de todas formas, creo, Begoña, que siendo turista no aprecias lo que es China. O sea, quiero decir, yo antes había estado como turista y para mí era un país ideal, me podía dar masajes, la comida china me encantaba, me compraba zapatos, me compraba bolsos, eh, iba a la ciudad prohibida, iba o sea porque como país es verdad que es fascinante, es decir, eh, te tratan bien porque es verdad que te tratan bien como turista. ¿no? Con lo cual tampoco creo que aprecias, o sea nosotros lo creo que los periodistas es que tenemos una realidad muy diferente, ni siquiera, fíjate, te diría que los españoles o los extranjeros que están trabajando en otra cosa que no sea el periodismo, eh, viven la realidad que nosotros vivimos, o sea, yo he tenido amigos que se han dedicado a ser comerciantes de vinos o que trabajan en instituciones chinas que, que además, mmm, pues bueno, es, están muy convencidos de que, de, de que China es un gran país, yo, yo no digo que yo no lo diga, ojo, pero nosotros vivimos una situación diferente en la que se nos ve con otros ojos y como tal se nos trata, es decir, nosotros somos unas personas a vigilar, unas personas a controlar, unas personas a estar pendiente de lo que dicen, porque obviamente al final transmitimos la imagen que tiene China. Cuando no transmites la imagen que a ellos les gusta, sobre todo ellos lo han notado en los dos últimos años, pues hay todo un ejército, incluso en las redes sociales, que están muy pues, pendientes de insultarte, de, de desacreditarte, de, bueno, pues es una realidad ya digo, diferente a un comerciante o a un extranjero que se dedica a otra cosa. Uh -huh. Entonces yo creo que si vas como turista y estás un día, te lo vas a pasar bien y además a ver, yo incluso trabajando, o sea, yo no estoy diciendo que China, o sea, que volvería y claro que yo me hubiese quedado unos años más si hubiese podido porque la tele tiene pues, más años para estar en un sitio, o es sea, decir, con esto no estoy diciendo que sea un país horroroso y que si vas de turista no, no, lo que estoy diciendo es que aprecias una realidad diferente porque ni vives ni estás allí constantemente ni tienes que enfrentarte a todo un establishment a la hora pues de hacer la información o a la hora de conseguirla, que es lo peor, ¿no?
0: Oye, ¿la ciudadanía china eh, vive feliz con ese régimen eh, o hay un movimiento hay contestatario latente pero que es acallado rápidamente? ¿Cómo, cómo está el pueblo chino? Bueno, pues mira,
1: son 412 millones de habitantes, es la población más grande de todo el mundo, pero yo te diría en general que la población está contenta con lo que hay. ¿Por qué? Bueno, pues estamos hablando de gente que hasta hace cuatro décadas o cinco décadas ha pasado hambre, que en sus familias si no han muerto el padre o el abuelo pues de hambre pues poco les ha faltado y que ahora han, han conseguido pues, una, un estatus económico de vivir bien. Nunca han tenido una democracia, no saben lo que son los derechos humanos, con lo cual, cuando nunca has vivido, eh, pues tenerlos no lo echas de menos. Eh, ellos lo que ven es que viven bien, pueden comer, eh, que incluso detectan que por parte del gobierno, del, sí, del, del gobierno hay toda una serie de intentos de sacar, bueno, han sacado a la gente 90 millones de chinos en los últimos años de la, de la pobreza extrema. Ahora están intentando que esos 600 millones de chinos que no llegan a los 200 euros, pues eh, se eleven a la categoría de clase media. Con lo cual ellos ven intentos de mejorar... La vida de, eh, de ellos. ¿Qué más da que puedan decir en público que si Jinping les gusta o no les gusta? Si total eh, no van a ninguna parte, con lo cual ellos en general yo diría que es un pueblo que está pues eh, en general contento. Claro que hay una parte de disidentes, claro que hay una parte de gente pues, que no es del partido y que no le gusta al presidente actual. Pero saben que obviamente moverse en foros eh, públicos y decirlo pues trae un castigo que obviamente
0: no les compensa. Sin duda, sin duda. Pero bueno, parece ser que se sienten como protegidos, ¿no? Un poco por su gobierno. ¿Y cómo ven España? ¿Qué saben de España? Porque aquí vemos muchos chinos, vemos muchas chinas, pero ¿por qué llegan hasta aquí? Bueno, pues
1: porque, a ver, esto hubo un flujo muy grande, eh, acuérdate de todas esas tiendas o comercios de todo a 100 que empezaron y demás, ¿no? Ellos tienen, es una cosa muy curiosa, ¿no? Eh, el sistema lo que hace es un poco dividir a la población por provincias y entonces eh, hay una provincia, una ciudad determinada, que, que yo estuve y me pareció fascinante, o sea, es un reportaje, que es Xinjiang. Xinjiang es una ciudad cerca de Shanghai, eh, de la que casi todos los vecinos eh, se fueron a España a montar esas tiendas y esos negocios de todo cien. Cuando llegó la crisis de 2008, retornaron a, a China y entonces todo el pueblecito, incluso hay un bronce, una escultura de un torero, y pues hay muchos comercios eh, de jamones, de chorizos, de vino, de productos españoles. Es decir, hicieron el viaje a la inversa. ¿no? Entonces yo me acuerdo pues cuando estuve que, que la mayoría de la gente habla español eh, pero bueno a ellos les había tocado eh, pues esa parte España en otra provincia les toca Bruselas o les toca pero es verdad que España hemos sido muy receptores de la migración china, ¿no? O sea, eh, creo que, que bueno, que, que no lo han tenido complicado, incluso algún gobierno anterior, pues les daban el empadronamiento o los papeles y compraban un piso. Es decir, ha habido ciertas facilidades para ellos. Entonces, hay gente, la gente que ha estado de España, le encanta nuestro país, eh, la comida, dicen que somos muy alegres, que somos muy vitales, eh, pasionales, dicen que yo cada vez que decía eso, decía, ¿pero a qué te refieres con pasionales? <risa> y como muy vividores y tal, ¿no? Y luego es verdad que ellos se parecen mucho a nosotros en ese sentido de la celebración con comida y con bebida por el medio, ¿no? O sea, ellos no conciben... Pues bueno, son un poco vascos. O sea, yo cuando voy al país vasco porque mi marido es de allí, pues es que yo creo que estáis comiendo y habláis de comida. Pues un poco ellos igual. O sea, están obsesionados con la comida, con cómo se hace esto, cómo se hace lo otro y te voy a llevar a un restaurante... Entonces son muy vitales, les gusta mucho también la cultura milenaria, en fin, yo creo que España y los que no han estado nos confunden con Francia, nos confunden ahí hace
0: y con Europa en general, ¿no? Claro, oye, eh, me da la sensación de que estamos hablando de un país de contrastes donde hay mucha mezcla de la modernidad y de la tradición, ¿cómo van conjugando eso?
1: Pues es fascinante eso y, y muy difícil, ¿no? O sea, Begoña, es que tú date cuenta que estamos hablando de pues, dos escenas, ¿no? En paralelo, ¿no? En un mismo viaje, eh, Chengdu, la ciudad de los osos panda, ¿no? En Sichuan, en la provincia de Sichuan. Bueno, pues de repente llegas y en el aeropuerto ves un robot, ¿no? Y que te pide los datos y tal, y todo como muy tecnológico y, y muy moderno. Y de repente al día siguiente te levantas en un hotel, te vas a dar una vuelta y llegas a un parque donde de repente ves pues, eh, a muchísima gente mayor, o sea, que están colgando como unos, eh, unas cuerdas en el parque como hojas, y entonces te das cuenta que es el famoso mercado, o uno de los famosos mercados que hay en China, matrimoniales, es decir, los padres buscan, eh, sobre todo padres de chicas, porque ya pasan una edad y no tienen una pareja, eh, y entonces les están buscando una, un marido, un, un novio. ¿No? Y entonces los padres intercambian allí el currículum. Y tu hija, ¿qué ha hecho? Pues mira, mi hijo tal. Entonces es curioso, ¿no? porque dices, bueno, esto, esto es. Mira, a pesar de lo que me preguntabas antes, estas cosas que es verdad que al principio te chocaron mucho y luego es como que ya los, lo ves normal. No es normal, claro, como nosotros al menos. Entonces, claro, eh, o, o en tanto, ¿cuánto te dice una chica que está embarazada y que ha dado a luz y que tiene que guardar el mes? Y dice, sí que es guardar el mes, ¿no? Y es, bueno, pues un mes de cuidados intensivos en los que incluso la gente que tiene mucho dinero va a unas clínicas especiales fantásticas que dan ganas de quedarse porque te dan masajes para recuperar la figura y te cuidan mientras tú te vas a la piscina. Pero la gente pues que no se puede pagar eso, su madre va a casa, no se duchan ni se bañan en un mes para no coger frío, se, se lavan con vapor, o sea, compran unas tiendas de campaña, porque se supone que el cuerpo se te tiene que reorganizar y tienes una alimentación especial y tienes unas hierbas especiales, porque son muy de beber hierbas y de la medicina tradicional. Con lo cual, pues bueno, es eso, es, es una cosa como, como muy divertida, ¿no? O sea, el, el ver esas macro ciudades. Y después incluso dentro de esas macrociudades, la vida diaria, ¿no? Que, que cada uno te dice, no, es que estoy bebiendo esto porque es bueno para el estómago y tal, ¿no? Y no sé, pues la, la, lo que es la tradición, efectivamente.
0: Oye, y especialmente las mujeres, ¿cómo llevan ese intercambio de currículums entre sus familias para buscarles un marido? ¿Lo ven como normal? ¿Les gusta, no les gusta? No,
1: vamos a ver, yo creo que hay también es que claro, es lo que siempre hablamos pues hay una parte que comprenden a sus padres y que tienen que plegarse a la tradición y que son, pues bueno no o sea, ahora hay todo un problema, por ejemplo mira yo cuando llegué en 2015 todavía estaba la política del hijo único, o sea no se podía tener más de un hijo, ya sabes sino pues bueno, multas, castigos eh, se derogó eh, a los meses de estar yo, pero es que yo me he ido de una China en la que ahora dan incentivos para tener el tercero, entonces eh, y además pues bueno es de buen patriota tener pues un tercer hijo y un segundo hijo, ¿no? Y muchas pues ni quieren ni, ni quieren el primero siquiera, pues porque son chicas trabajadoras que tienen su carrera por delante y que, oye, deciden no tenerlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, al final se tienen que plegar, porque los suegros, porque son de una generación además de hijos únicos antiguos, ¿no? Sus suegros, sus padres, esa presión social, pues que acaban plegándose a los deseos de los mayores, ¿no? Y no al suyo propio. Pero luego también hay una corriente de de mujeres eh, pues bueno, pues que dicen, no eh, aquí estamos, hay un largo camino por recorrer todavía, eh, China igual que Japón, igual que Corea del Sur, pues son países todavía que la igualdad, ese concepto de igualdad que nosotros tenemos no está a la orden del día. La primera ley, por ejemplo, de violencia eh, machista en China salió en 2015 y tiene muchísimas lagunas, muchísimas, es decir que hay todavía todo un camino por, por hacer ahí, pero yo confío, vamos, yo tengo amigas eh, que son muy avanzadas y que, y que van a, pues, bueno, ¿no? a seguir luchando en la medida de lo posible pues, para un poco ir cambiando poquito a poquito y ganar ellas en, en derechos y en, y en situación. ¿no? mejor
0: el, Mami, el libro se titula Bajo la mirada del dragón despierto. Eh, Ese dragón despierto... Eh, por aquí nos da mucho miedo. Decimos eso de, ay, los chinos, cuidado con los chinos que se están haciendo con todo. ¿Cómo interpretas tú esa frase tan común ahora aquí? Bueno, yo creo que, es, que si nosotros tenemos miedo a los chinos,
1: eh, es lo de siempre, ¿no? Eh, tenemos una parte del problema nosotros, pero ellos también. O sea, Quiero decir, ellos, una de las asignaturas pendientes que tienen en nuestra nueva era es mejorar la comunicación y su propia imagen. O sea, quiero decir, eh, China es un país no dado a las explicaciones, es muy opaco, entonces es como, pues te voy a poner en una comparación, una persona que no afecta, ¿no? Que, que le digas algo pues, eh, que no te gusta de ella y en vez de hacer por cambiar o discutirlo, se cierra y te da la espalda, ¿no? un poco China es así. Entonces, claro, estamos viendo que efectivamente ha despertado. Que ellos saben que han despertado, porque yo también cuando llegué eh, tenían una posición eh, un poquito más eh, humilde, más eh, no sé si humilde es la palabra, pero sí más de decir bueno, si somos fuertes yo no me lo creo mucho, no no es que ahora se lo creen. Se creen que son fuertes, se creen que son una gran potencia, se creen que están llamados a, a ocupar un lugar en el mundo que si no es eh, pues de, de primera de primer orden, pues casi casi. Entonces, bueno, eh, eso efectivamente, como toda potencia grande, pues te despierta resquemores y más si nos explican, porque bueno, estamos ante un Estados Unidos, que también hay una propaganda, no nos engañemos, y también, pues en fin, no hay que echarlos de comer aparte, pero bueno, en su estructura tienen una comunicación más abierta, tienen métodos de canalización para llegar a entenderlos, se explican, mientras que los chinos son opacos, son poco transparentes y si no salen de ahí, par miedo, no porque haya razón para darla, pero es que cuando no te explican las cosas pues siempre obviamente se, se levantan las sospechas
0: y, y los temores, por supuesto. Uh -huh. Bueno, en noviembre, o allá por la Navidad del año 2019, tú ponías un tuit en el que decías que eh, parecía que había una enfermedad que estaba preocupando especialmente a las autoridades y aquello se convirtió en esta tremenda pandemia. Nosotros no lo vimos venir hasta que no lo tuvimos encima. ¿Cómo fue descubrirla ahí?
1: Pues mira, al principio con mucho, mucha incertidumbre y te diría que mucho respeto ¿no? hacia lo que pasaba porque claro, ahora pues estamos en una fase en la que tenemos test de antígenos, pcrs, vacunas, se sabe un poquito más pero cuando aquello estalló no sabíamos nada. O sea, quiero decir, entonces era la incertidumbre de que antes del 23 de enero, que fue ya cuando el gobierno desde el año 2020 el gobierno central dijo bueno, hasta aquí hemos llegado y reconocemos que hay un problema grave pero antes eran todo informaciones raras, ¿no? eh, que si moría la gente, que si no moría, eh, lo que te llegaba por internet era pues, bueno, espectáculos dantescos, pero te decían ten cuidado porque esto es del SARS de 2003, el gobierno por otro lado diciendo que estaba controlado, el 20 de enero ya se dijo que se pasaba de persona a persona eh, cuando bueno, pues eh, aquí ya se había hecho la vida normal sin mascarilla y además, es decir, había cierto temor, a partir del 23 de enero cuando ya se cierra eh, la provincia, se construían aquellos hospitales, pues hombre, ya vimos que algo grave estaba pasando. ¿no? En todo momento, pues con mucha precaución, eh, afortunadamente los chinos, pues como pasaron ya digo aquella epidemia ya en 2003, sabían lo que tenían que hacer. Y nosotros enseguida pues, eh, pues, íbamos pues, con protección, mascarillas, borrábamos el micrófono, bueno, pues, todo lo que luego se ha hecho en el resto del mundo. ¿no? Eh, desinfectamos con alcohol, con lejía, en fin. ¿no? Con lo cual, pues, bueno, mucho temor, mucha incertidumbre. Y también te diría que con la sensación de estar inmersos en, en una información en la que no se sabía cuándo iba a acabar y cómo. ¿no? Desde luego, nunca nos imaginamos que dos años después, ahora que estamos hablando, seguiríamos. Pues eh, con olas, con variantes, con el coronavirus, o sea, nadie se lo imaginaba, ¿no? Eh, sí que vimos, veíamos que cuando llegó a España lo que, o a Europa lo que iba a pasar y intentamos advertir, intentamos decirlo, ¿no? A riesgo de que nos llamasen alarmistas y tal, pero bueno, cuando ya hay un momento que decías, bueno, no, para qué insistir, voy a insistir a las personas que quiero realmente, ¿no? Y, y ya está, porque, claro, decías, bueno, oye, pues ya al final te, te entraba la duda, ¿no? Porque decías, pues es verdad que a lo mejor aquí, pues tal, pero no sé, en, en otros sitios se comporta. pero claro, en el fondo decías, no es un virus, un virus se comporta igual en todas las partes, ¿no? Así que eso fue un poco los inicios, o sea, que
0: temor y certidumbre y no saber cuándo iba a acabar. Y ha sido muy difícil eh, ejercer el periodismo durante la pandemia. es lo no han puesto muy complicado, había muchas cosas que no querían que saliesen.
1: Claro, o sea, era todo canalizado. Mira, yo, por ejemplo, siempre cuento, Begoña, que cuando lo cuento en el libro, ¿no? cuando sobre todo llega a Europa, eh, ya lo habíamos intentado, pero todavía eh, pusimos más empeño en saber cómo se trataba a los enfermos. O sea, quiero decir, ¿qué, qué, qué le daban? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué usaban? ¿Qué medicamento usaban? O qué, no sé, ¿cómo...? No había manera de hablar con un médico. Estaban todos eh, bajo castigo incluso al final de pena de muerte. O sea, es decir, entonces no te hablaban médicos. Todo estaba canalizado por, por el sistema oficial. No hay manera, o sea, cuando empezaron a decir que el virus igual había llegado a China porque empezaban a llegar envoltorios eh, de comida importada, congelada, que ahí estaba el virus, me acuerdo que pedimos eh, un rodaje y dijimos, bueno, pues dejárnoslo ver. Como si, no, es que es peligroso. Entonces, bajo el peligro, o sea... Si China ya era difícil trabajar, el COVID les vino muy bien, porque es que era la excusa perfecta para no dejarte de hacer nada. Entonces, claro, era, no, esto es peligroso, no es que el contagio, no, es que para esto necesitas... O sea, yo me acuerdo los dos últimos años que para ir a un acto oficial organizado era del orden de dos, tres PCRs, cuarentenas mínimamente de horas en un hotel. Es decir, claro, tenías que tener una paciencia infinita... Eh, para, para ver, pues eso, para hacer la información y al final decías, me compensa eh, me uh -huh. compensa esto o sea, quiero decir, porque si al final lo que puedes contar tampoco es mucho no sé, y luego pues todos los problemas claro, era una población, eh, que esto también es comprensible, pues estaba nerviosa, estaba temorizada íbamos a barrios Pekín, Wuhan, en cualquier sitio y cualquier vecino llamaba a la policía eh, te quitaban, eh, perdías el día porque o te retenían, o te cogían los documentos, en fin eh, fue al final, o sea, ya digo, nunca fue muy fácil, pero los dos últimos años ha sido especialmente una carrera de la paciencia.
0: Totalmente. Oye, ¿y, ¿y allí en China se han sentido un poco como eh, que les mirábamos como los culpables de la pandemia? Al principio sí,
1: eh, acuérdate, yo, yo creo que, que sí, ¿no? O sea, que hubo eh, una campaña en España incluso liderada por ¿Sí? el gobierno, que los chinos no eran un virus, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que luego ellos le han dado la vuelta y entonces el, el resto del, del virus o el virus somos todos los que somos los extranjeros, no ellos. O sea que es que a mí también me hacía mucha gracia ese doble rasero de que os quejabais de que os mirábamos el resto del mundo como queréis los culpables y ahora sin embargo echáis balones fuera y os cerráis porque todo lo malo está fuera y cuando llega os contaminan, ¿no? Entonces, bueno, luego también toda esa polaridad que hubo entre Estados Unidos y China, ¿no? acordate que Donald Trump empezó a llamar el, bio, el virus Kung Fu, que había salido de un laboratorio como una arma biológica, los otros contestaban que no, que lo trajeron los soldados estadounidenses a los, en las Olimpiadas de octubre de 2019 en Wuhan, o sea, hubo toda una polarización en torno al origen del que nunca yo creo que vamos a saber de dónde salió, cómo salió, quién fue el paciente cero, pero desde luego políticamente se ha aprovechado, se está aprovechando y se aprovechará que lo acabe.
0: Bueno, ¿y cómo ha sido para ti escribir Bajo la mirada del dragón despierto? Pues una aventura, o sea, yo me lo tomé como, bueno,
1: voy a probar, ¿no? O sea, quiero decir, no tengo nada que perder, cuando acabó lo contó al final del libro, cuando acabó 2020... Eh, tenía como tres, cuatro cuadernos con notas pues de todo, toda aquella realidad eh, orwelliana, utópica, distópica que habíamos vivido, porque ya digo, pues eran unas sensaciones ver una ciudad como Pekín vacía que luego se ha repetido en otras ciudades del mundo, pero claro, fuimos los primeros en vivirlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues un día me puse por además consejo de unos amigos pekineses, bueno, españoles creo que están allí a ponerlo en orden y casualmente, pues, place contactó conmigo y me propuso, pues, bueno, pues, eh, la posibilidad de ordenarlo, pero ordenarlo con publicación. Y dije, pues, me voy a lanzar. Entonces han sido diez meses eh, duros, porque, claro, compaginar trabajo y libro. Así que mis vacaciones de verano, fines de semana, madrugones, sobre todo la parte final ya cuando lo tenía que entregar y quedaba todavía, pues, un poco dos capítulos o tres todavía que, que ultimarlo, ¿no?, con lo cual, pues bueno, ha sido fascinante, pero esto cualquier escritor que se ponga a escribir sabe que es fascinante, pero que también tiene su parte de dureza. Y que cuando acabas dices, nunca más, no me meto yo en una aventura de estas, nunca más. Bueno, pues bueno. hemos hecho, he
0: hecho de la menos escribir. Sí, espérate, espérate, porque todavía tienes muchas cosas que ver. Pues la verdad es que al final ha quedado una mirada única la mirada de Mavi Doñate a cómo está China, cómo es, cómo es vivir ahí y ahora con ese salto tan tan grande de estar en Francia, de estar en París y fíjate que justo eh, grabamos esta entrevista eh, cuando estamos todos un poco sobrecogidos por la imagen de ese fotógrafo muerto, abandonado durante nueve años y que al final fue un sin techo el que dio la voz de alarma de ese hombre que está ahí tirado, fotógrafo de renombre. Eh, y estaba muerto, ¿no? Y nos hemos quedado impactados porque es una, un lugar por donde pasa muchísima gente y nadie dijo, ¿qué pasa con ese hombre, no? Sí, es un poco un símbolo,
1: ¿no?, de, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, yo ayer cuando hice la información es... Pero también es un poco la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Eh, ¿Qué hubiésemos hecho nosotros, no? Yo hasta hace cinco días bajaba de Montmartre y me encontré con un señor tirado y es lo que decía ayer Michel Montponté, ¿no? el, el periodista que era amigo de este fotógrafo, ¿no? decía bueno tengo prisa, igual si le digo algo eh, pues en fin me meten un follón porque viene la policía y tengo que perder toda la mañana declarando qué tal, es decir nos hemos vuelto muy inhumanos y no pensamos eh, que a lo mejor pues, si nos acercamos a esa persona pues le podemos salvar la vida porque estuvo tres horas consciente ¿no? de nueve y media a doce y media, uh -huh. Con lo cual, pues si alguien, como decía Michelle, si alguien se hubiese acercado a lo mejor, pues bueno, tendría el brazo roto o una alusación de cadera, pero estaría vivo, ¿no? Así desde luego con el frío y las temperaturas que hacen en París en invierno, pues nueve horas eh, tirado en la calle durante la noche, pues claro, un señor de 84
0: años, pues uh -huh. el desembarco. Fue fatal, claro. Te queda una corresponsabilidad apasionante, sin duda, eh, muchas cosas por vivir, un cambio absoluto de, de país, de registro, así que vete haciendo cuadernos, Mavi, para que cuando, no sé si dentro de seis años o menos, tengas ya muchos, bueno, pues nos cuentes otra versión, ¿no? Totalmente distinta. A través de tus vivencias conocemos China, ojalá sigamos conociendo muchos países. Mabido, ya te ha sido un auténtico placer charlar con una periodista como tú y te vemos en el telediario.
1: Pues gracias, Begoña, por este espacio y nada, un abrazo y hasta que cuando queráis.
0: La librería de Bego Beristáez.